0: Vamos lá, tema de hoje, viva em harmonia, e eu começo com o texto de Juízes, no capítulo 6, versículo 24, que diz assim, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Yahvé Shalom ah, homens e mulheres hebreus eles tinham o costume de celebrar um, um, um grande evento de suas vidas uma grande experiência com Deus muitas vezes construindo altares em outras vezes colocando inclusive um nome para aquela experiência que eles tiveram com Deus naquele momento. Uma experiência de providência. Então, o Senhor que providencia, Jeová Jireh, Então, uma experiência de cura. E aí, então, o Senhor que cura. Então, é, Yahvé é, é, Rafa, E aí você tem aqui Yavé Shalom, o Senhor é paz. Quem fez isso foi um homem chamado Gideon, Gideão era um homem muito inseguro, talvez até por questões até de criação, ele se sentia muito pequeno diante dos seus próprios olhos, tanto que quando Deus o chama, ele fala Deus, eu, eu, euzinho, porque eu sou das tribos de Israel, a minha tribo é menor e das, das famílias que formam esse, esse clã, a minha é a menor, e da minha família eu sou o menor, então, é, é, o senhor não errou o endereço em me escolher? Veja, ele não se via como Deus o via, Gideão carregava isso como um grande conflito dentro de si, conflito que talvez você já passou, meu irmão é melhor do que eu, meu pai sempre falava isso, talvez você passou por isso, talvez você passou, oh, se enxerga, não sabe de onde você é, ou talvez um grande sonho que você tem na vida e a pessoa falou oh, se enxerga, você é de Osasco, mano, né? você é de Carapicuíba. Né? Que sonho é esse aí? Você está pensando, nascer onde? Né? Então, muitas vezes ouvimos palavras que fizeram isso com a gente, no caso de Gideão, isso carregava um conflito dentro de si. Mas quando ele tem uma experiência com Deus, aquela experiência marcou tanto aquele momento em que depois que ele percebeu que ficou tudo correto na sua vida, ele entendeu a função dele, liderou um exército, venceu uma guerra, foi uma coisa maravilhosa, ele diz assim, ele levanta o altar e diz, o Senhor é paz. Shalom. Está tudo em paz dentro de mim, está tudo em paz ao meu redor, está tudo em paz aqui. Essa que é a ideia. É uma ideia bem mais ampla. Sempre que os homens de Deus no passado tiveram experiência com Deus. Aquilo marcou a sua história. E muitas vezes eles lembram disso até o final de sua vida. Quando você vê, por exemplo, Jacó. Jacó é um homem que, no final da sua vida, seus filhos ao redor da sua cama, ele já está idoso, sabe que vai falecer. E naquele quase que último discurso de sua vida, ele vai relembrando a sua história e ele cita três marcos na sua vida. Primeiro deles que ele fala, Deus falou comigo. É, filho, Deus falou comigo. Eu estava lá em Luz, que se tornou Betel, e ele conta a experiência de Deus ter falado com ele. Aquele momento foi um momento antes e depois daquele momento a da vida dele. A vida dele mudou completamente daquela experiência uma outra experiência de Jacó, final da vida dele, ele falando, eu amei uma mulher, ele conta uh, o amor dele por Raquel, ele conta quando ela morreu, aquilo foi um marco na vida dele, de fato foi, o homem se entregou pelo amor que ele tinha a essa mulher, e depois ele conta mais uma, ele fala, eu tenho descendentes, olha aí os meus filhos, e ele... E ele percebe, deixei história, já posso morrer. Deixei história, deixei uma formação, e de fato deixou. 3.700 anos depois, estamos falando do cara. E um detalhe, o nome dele, Jacó, foi transformado para Israel. Deu para você entender, veio uma nação atrás desse homem. Tem toda uma história por detrás. Então, quando você tem uma forte experiência com Deus... Essas experiências marcam a tua história de tal maneira... Que elas criam para você... É como se você fizesse um altar... Para se lembrar ali... Deus é isto aqui na minha vida... Quais são suas experiências? O que é que tem mudado a tua vida? Quais são os momentos históricos seus... Que você quer carregar para o resto da sua vida... E contar para os seus filhos e netos? Eu, quando eu estiver lá, já com meus bisnetinhos... Eu vou falar para ele: ó, oh, filho, está vendo aquela montanha lá, Pico do Jaraguá? Pois é, tinha 16 anos de idade, Deus falou com o vovô. Né? Eu vou falar isso com eles. São experiências que marcam a nossa vida, nossa história, e nós vamos carregá-las para o resto da vida e vamos repetir para o resto da vida. Você precisa dessas coisas. Por quê? Para fazer para assentar algo em você para criar colunas na sua vida, muito bem, por que, que eu coloquei viver em harmonia? É porque esse é um sentido mais amplo da palavra shalom, shalom é uma palavra uh, hebraica uh, que diretamente traduzida, poderíamos traduzi-la apenas como paz, mas ela é é uma palavra mais, mais antiga até que o hebraico, né? é uma, uma palavra semita, de onde vem diversas línguas, dentre eles o árabe, por exemplo. Se você já viu um árabe se cumprimentando, então ele vai falar salam, que vem da mesma palavra. A ideia do, de, de dizer paz para a pessoa não é só um cumprimento como oi, tchau, é uma palavra que você deseja algo para a pessoa. A definição que eu peguei aqui, eu peguei de um rabino, que entende de hebraico muito mais do que eu. E eu peguei aqui, shalom, significa que você tenha tudo o que você precisa para ser feliz. Que você tenha tudo o que você precisa para se sentir completo. Que você tenha tudo o que você precisa para se sentir inteiro, viver em paz e harmonia. É isso. Não significa só uma paz lá dentro, é mais do que isso. Significa que eu tenho paz dentro e tenho ao derredor também. Eu estou em harmonia com tudo que está ao meu redor. Muito bem. É em cima disso que eu quero ser bem didático aqui e separar em alguns pontos para que a gente vá analisando a nossa vida ponto por ponto. De tempo em tempo a gente precisa fazer esse escrutínio na vida da gente. É um ensinamento que eu acho interessante para a gente praticá-lo na nossa vida, de tempo em tempo. Eu faço comigo, eu recomendo que você faça com você. Muitas vezes nós estamos assim, apavorados, porque algo está acontecendo na vida da gente, a gente pensa assim, está tudo errado na minha vida. Não, querido, não está tudo errado. Vamos escrutinar, vamos, vamos esquadrinhar a vida. Então, eu pego uma, um papel, desenho ali aqueles quadrados... Em cada um dos quadrados vamos colocando alguma área da vida da gente. É Deus, a igreja, igreja e Deus são duas coisas diferentes, Deus, a igreja, minha espiritualidade, meu tempo com Deus, uh, minha família, minha esposa, meus filhos, esse filho, aquele filho, uh, parentes que eu tenho, situações da minha vida familiar, uh, minha vida financeira, meu dinheiro, meu trabalho... Uh, minha vocação, que às vezes eu não trabalho na vocação, então você tem que ver se aquela área da sua vida você pode aquecê-la de alguma maneira. A minha saúde, meu tempo, meu descanso, meu lazer, são vários quadrados que formam a vida da gente. O shalom significa que eu tenho uma harmonia entre todas estas áreas. É esse o desejo aqui, que tudo esteja em paz na vida da gente. Então, para analisar isso, eu começo analisando aqui três coisas para a gente. Primeiro deles, primeiro, viva em harmonia com Deus. Porque tudo começa com Deus, tudo. A paz que nós estamos falando, ela tem que brotar de dentro para fora. Então, a primeira coisa, o primeiro conflito que eu preciso resolver, é o meu conflito com Deus. Ou seja, uh, um deles, confessar pecado, Chegar para Deus e falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu carrego esse ódio aqui no meu coração, estou te entregando, Senhor, eu tenho esta área aqui da minha vida que me incomoda, eu estou expondo para o Senhor, ou talvez alguma culpa de algo que você carrega, puxa, eu brigava tanto com aquela pessoa, veio aí uma pandemia, a pessoa morreu, não tive tempo de me despedir, estou carregando essa culpa, chega para Deus e fala, Deus, eu não tenho como mudar o passado. Me ajuda a ser livre aqui dessa culpa. É por isso que de tempo em tempo, como vamos fazer no próximo domingo, praticamos aqui a ceia do Senhor. Onde nós vamos nos lembrar que o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note, todo o pecado, não fica nenhum. Está perdoado. Você está em paz com Deus. Você está em harmonia com Deus você se sintonizou de novo com Deus para ouvir direito a sua voz, entender os seus caminhos, andar em paz, tirar aqueles conflitos interiores, e assim, há coisas na vida da gente que estão sendo conflitivas para nós, precisamos aprender a entregá-la para Deus, confiar em Deus, confiar em Deus é mais do que dizer, não, não, eu acredito, eu acredito, não, não é isso, confiar, inclusive essa palavra, ela tem o um sentido de depositar, quando eu faço um depósito, eu estou confiando, quando eu pego assim o meu dinheiro, levo numa instituição financeira e entrego ali o meu dinheiro, eu estou confiando, até na, na língua inglesa se usa isso, trust company, por exemplo, é um lugar de investimento, e trust é a palavra confiança, então onde você vai confiar ali o seu dinheiro, Você vai, e, e a Bíblia nos ensina a depositarmos essa nossa confiança em Deus, de que coisas da nossa vida que a gente não consegue resolver, temos que entregar nas mãos dele, vamos ver por exemplo, Salmo 37, versículo 5, Salmo 37, 5 diz assim, eu peguei aqui a versão mais tradicional, porque eu gosto da beleza desse texto eh, clássico, Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém. O que está dizendo? Entrega a Deus. Você quer ter paz? Descanse em Deus. Por quê? Porque o não entregar significa que eu estou guardando comigo uma preocupação, uma ansiedade. Quando Jesus fala de ansiedade no Novo Testamento, veja bem, não está falando da ansiedade patológica, que é aquela que gera crise de ansiedade, que você precisa procurar um, um, um terapeuta ou alguém, um profissional que possa te ajudar a resolver aquilo, que aí já é uma patologia. O que Jesus está tratando é da ansiedade da vida, aquela ansiedade que todo mundo passa, as chamadas preocupações. O que é uma preocupação? Fica fácil quando você divide a palavra, é uma pré-ocupação. Quando eu antecipadamente me ocupo de algo que não aconteceu, então eu fico criando monstro na minha cabeça, eu fico criando coisa na minha vida, e aquilo me pesa, e isso é incompatível, igual você tem o seu celular, o seu computador, é incompatível com o sistema operacional da sua vida, vai dar conflito, vai dar conflito, aquilo não era para estar ali. É por isso que lá em 1 Pedro 5,7 fala, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Então, derrama para Deus, que é o texto que nós lemos, confia em Deus, confia em Deus, tem coisa que não dá para a gente resolver, toda ansiedade que nós temos, seja ela qual for, é uma questão relacionada a estarmos ou não no controle da situação. A ansiedade, em essência, é o seguinte: é o medo de nós não estarmos no comando da situação. É uma tentativa da gente controlar aquilo que é incontrolável. Eu tenho uma, uma aqui que vai nos ajudar. A ansiedade, ou seja, a preocupação, pode ser um sinal de alerta, é um sinal de que você está tentando controlar demais. É essa a raiz da ansiedade. Toda vez que você começa a sentir ansiedade, é porque você está tentando controlar demais. Tem coisas que você não consegue controlar. Você vai sentir ansiedade quando você tenta controlar situações da vida dos seus filhos. Não dá. Tem determinadas coisas que você vai ter que confiar. A economia do país, meu Deus do céu, tem coisas que não dá para a gente fazer. Ah, Eu faria diferente, mas não dá. Então você tem que confiar. Você tem que tirar essa ansiedade. Você quer controlar a mentalidade da empresa que você trabalha, mas você não é dono, não é chefe. Não adianta. Isso não vai resolver o seu problema. Então, você tem que confiar. É, o que Jesus nos ensina, é, por exemplo, nesse texto aqui fala, "Entrega o teu caminho ao Senhor. No Salmo 23, você conhece, o Senhor é o meu pastor. Eu não vou ter falta de nada. Nada vai me faltar. Isso me basta, Jesus sendo o meu pastor. Pois bem, em João 10, versículo 14, versículo 27, Jesus explica melhor isso para a gente, fala eu sou o bom pastor, Jesus está dizendo, sou eu, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, olha que palavra gente, Jesus está dizendo, eu conheço você, Jesus olha, eu, sou, eu conheço você, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Gente, é simples assim. É conhecer Jesus, é ouvir Jesus e é seguir Jesus. É conhecer Jesus, é ouvir Jesus, às vezes, num sermão, ou às vezes numa palavra, numa palavra cantada, numa leitura da Bíblia Sagrada, naquele momento íntimo com Deus, com aquela impressão que o Espírito Santo fala com você. É ouvir Jesus, não é? E então obedecer Jesus. Praticar o princípio que ele está falando. E hoje, Jesus está falando o quê para você? Dá para mim que confia. 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 Jesus, olha, eu estou com esse problema. Dá na minha mão. Confia. Não fica mais preocupado, não. Preocupado significa que você não está confiando em mim. Você está querendo controlar. Me dá o controle. Deixa comigo. Confia. Faz isso. E você vai ver. Eu, eu repito para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Amém? Fique em paz. Fique em paz. Isso é paz com Deus. Você fala, eu estou em paz com Deus. Estou em paz. Está tudo bem na minha vida. Aqui. Aqui dentro está tudo bem. Pois bem, tem outra área da nossa vida. Dois. Viva em harmonia com os outros e consigo. Vive em harmonia com os outros e consigo. Vamos pegar essa primeira parte. Vive em harmonia com os outros significa falta de conflitos com as pessoas. E é aqui que a gente precisa passar por uma reaprendizagem. Um momento novo surgiu na história, os nossos jovens e adolescentes talvez saibam até lidar melhor do que nós adultos com isso, que são as redes sociais. É por isso que você nota muita discussão em rede social e logo, por exemplo, meu filho, quando chega assim, dá uma olhada e fala, ah, isso aí é coisa de tiozão, e tiazona. São os tios anti -a -zona dos WhatsApp, do Facebook da vida, que ficam lá brigando. Porque na geração dele eles já entenderam, isso daqui não é para brigar, não adianta falar nada. Gente, nós estamos em ano de eleição, e eu queria te colocar aqui como é o padrão da nossa comunidade, como é a doutrina nossa aqui quanto a isso. Primeiramente, você já sabe que a gente não, não aponta políticos aqui no púlpito, nós temos políticos na nossa comunidade, temos candidatos dentro da nossa comunidade, mas nós não indicamos. Ele vai fazer a campanha lá fora, como qualquer outra pessoa faz. Culto é lugar, não é lugar de horário político, não é? Aqui não se faz isso. Mas não é só isso, Se você já sabe. Mas eu tenho que acrescentar uma coisa aqui para vocês. Na carisma, a gente procura ser o mesmo aqui dentro, ser o mesmo lá fora, e ser o mesmo também nas redes sociais. Ou seja, sem briga. Meu querido, para de brigar. Para de ser chato, não é? Para de, de ficar com discussão com, com gente que pensa diferente de você. Entre nós, vamos lá. Você acha mesmo, você que está convicto tá, já de quem você vai votar, que aqui na Carisma a gente recomenda, estude, procure saber o nome de todos, veja bem e decida que você vai votar aqui. A gente não indica nada para você, porque eu não vou te chamar de burro. Eu acho que você é inteligente, você sabe votar, e você vai votar o que é melhor para você. Isso é democracia. Continuando. Então, quando você decidiu por um, e aí alguém que decidiu pelo outro, vocês estão em conflito, claro, porque vocês não concordam em cima da sua decisão. Mas cá é entre nós, vamos ser sinceros, você acha que você discutir com aquela pessoa numa rede social vai fazer a pessoa mudar? Faz favor. É como briga de futebol, não é? Eu sou corintiano. Miami, Miami. É que o Corinthians está mais ou menos bem, né? Tinha um tempo atrás que eu falava assim, sou corintiano, pessoal. Sujou, passou, sujou, sujou, sujô. Né? Então, agora imagina você que é palmeirense e está me ouvindo. E eu falo assim, não, porque Corinthians é melhor. Você fala, não, Parmeira é melhor. Né? E o Corinthians é melhor, o Parmeira é melhor. E aí a gente não chega numa conclusão. Você acha que o cara vai mudar de time? Por causa de uma discussão? Né? Então, porque nos tempos de Roberto Rivelino, o outro não, nos tempos de Ademir da Guia. Tal, e aí? Acho que vai mudar de time por causa disso? Para! Agora, você acha que o mesmo não acontece com, com a questão política? Então, queridos, deixe os candidatos fazerem suas campanhas. Oremos pela nossa nação. E, e assim... Que Deus nos dê inteligência para escolher uh, o melhor. Mas vamos andar em paz? De onde você tirou isso? Da Bíblia. Agora vamos para o texto bíblico? Coloca para mim, livro de Tito. Livro de Tito, que fala sobre doutrina, está dizendo aqui. Evite, porém, controvérsias tolas, discussões e contendas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto à aquele que provoca divisões, o chato, advirta uma primeira vez e depois uma segunda vez e depois isola. Se fosse nos dias de hoje seria assim bloqueia. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim e depois não tenha mais nada a ver com ele porque é chato vai ser chato sozinho, se tranca dentro do quarto e grita lá o indivíduo. ficar aqui gritando na minha, na minha orelha. Então, você já falou uma vez, já falou duas, não deu, evita a briga, mas não briga. Mas não briga, é isso que está ensinando o texto. Não briga. E um detalhe, essas coisas são inúteis e sem valor. Deixa eu voltar no assunto político. Gente, a política passa. Os candidatos vão mudar. Aqueles que hoje são inimigos, daqui a pouco um é vice do outro. Né? E aí, você que fica com cara de tacho, porque brigou com o teu pai, com a tua mãe, com o teu tio, com a tua tia, e agora vão todos juntos votar no mesmo candidato, que agora o dele e o seu estão no mesmo partido. Que coisa. Ou você, de birra, agora vou votar em outro, que não tem nada a ver, né? Porque eu estou de briga. Então, e aí? Eles passam. Na Bíblia Sagrada, por exemplo, conta uma visão que Daniel teve, e naquela visão, referência à Babilônia, Babilônia era um império organizado, fantástico, grande, é, muito avançado nas questões é, da tecnologia da época, ou da ciência, muito avançado. Onde está a Babilônia? Caiu, acabou. A Babilônia foi tomada pela Pérsia, e a Pérsia foi o maior em extensão que teve no mundo da época, muito administrada, numa base um pouco mais militar. Mas onde está a Pérsia? Não tem mais, é o Irã hoje, a Babilônia é o Iraque, não tem mais esse. Mas depois disso vem o império grego, greco-macedônico. E, então, Alexandre o Grande expande na Terra inteira, desde a Índia, por exemplo, até aqui os cantos da Europa, e ele, e ele domina toda essa região. Mas onde está o Império Grego hoje? Não tem mais. Os gregos foram tomados pelos romanos, e o Império Romano, esse, organizadíssimo. As leis romanas que são usadas até hoje como base, quem estudou advocacia sabe disso, mas, no entanto... Onde está o Império Romano? Não existe mais. Você se percebe? Os impérios vêm e vão. As coisas humanas são assim. Será que a gente não pode aprender isso, pelo menos na, no, no micro que é a nossa política, que dura quatro anos quando muito oito? Então, eles, os candidatos vêm e vão. Mas a tua mãe continua sendo tua mãe. Teu tio vai continuar sendo teu tio. Não é? aquele teu amigo continuar sendo teu amigo, vamos aprender a não brigar por essas coisas, tá bom? Como diz a Bíblia Sagrada, eu repito a frase aqui, porque essas coisas são inúteis e sem valor, amém? Vou contar uma coisa para vocês, tinha dois irmãos da carisma brigando, naquele tempo era mais forte o Facebook, né? daqui a um tempo a gente vai ter que explicar para os netos o que era isso, né? que nem vai existir mais, mas tinham dois irmãos brigando, brigando feio lá e xingando um outro, xingando, mal de dizer, tá? Ofendendo, tal, 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 por questão de política, tá bom. Eu ficava sempre ali na porta, né? Cumprinha todo mundo, fica ali na porta recebendo os irmãos. Eu vi chegando um e vi chegando o outro, estava na rampa o outro. A hora que chegou um, eu peguei e aí, meu irmão, tudo bem? Esperando o outro chegar, o outro fazendo ser, tal, porque não queria ver o outro, né? Fazendo ser eu esperando, fica aqui, fica aqui, fica aqui. A hora que chegou mais perto e falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Os dois já falaram, aí vem bronca. Eu falei, não, já vou te explicar. Né? Chegaram os dois, juntei os dois. Eu falei, irmão, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu andei lendo as redes sociais de vocês. Eu vi as briguinhas de vocês. E hoje é ceia. Então, como pastor eu estou te falando, vai sentar um do lado do outro. E a hora que você pegar lá, o, 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 o copinho lá, antes de abrir, você vai chegar assim um para o outro e oferecer para o outro. E fazer uma aliança diante de Deus. Falei, diante... é bem pastor, né? Diante do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele aleluia, fizeram até sinal da cruz. Eu lembro que eu estava aqui ministrando assim naquele dia, né? É, e eu falei, e o pão que nos lembra que nós somos um, ali, um só corpo. Aleluia. <risos> Veja bem, já passou a eleição, já passou aquela briga, isso aí é de três ou quatro eleições atrás. Hoje os seus candidatos talvez nem existam mais. E aí? Então, gente, Deus nos orienta a acabar com problemas de intolerância. Livro de Efésios, aliás, no antes eu ler o livro de Efésios, deixa eu explicar uma coisa, eu falo isso na reunião de novos membros aqui da Carisma, eu falo assim, gente, deixa eu te contar uma coisa sobre nossa cultura aqui, a gente aqui não é de briga, nós não somos de briga, a gente não gosta de briga, porque tem uns irmãos que são encrenqueiros na igreja, já viu gente que briga dentro da igreja? Quem, quem aqui é crente há mais de 15 anos? Os dinossauros da fé, vamos lá, o pessoal da era, era jurássica da igreja, você já viu briga na igreja? Numa sessão ordinária ou extraordinária lá da igreja, eu já vi cadeirada, gente. Cadeirada. No culto da igreja. Tem gente que fala, "ó, oh, a igreja é um lugar de paz. <risos> uhum. Então, mas jogando aberto com vocês, aqui a gente não é de briga, não. Então, não traz briga para cá, não. Tá? Se converte. <risos> Se converte para participar juntos. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se estivesse escrito em hebraico, seria shalom. O caminho de Deus é sempre esse caminho da paz. Quando tem briga, não tem, não tem o caminho de Deus ali. Você tá brigado dentro da tua casa, não, não é o caminho de Deus, não, meu irmão. Isso não é de Deus. Tá com briga? não é de Deus, o briguinha. Então tem que se acertar e andar em paz. Como seres humanos, é claro, de vez em quando a gente se enfesa, de vez em quando a gente fica, a gente ira. E a Bíblia ensina uma coisa para a gente interessante, que é possível que às vezes eu acabo ficando bravo com algo, mas eu não preciso é, é, machucar alguém com esse algo ó oh, algumas vezes ficar bravo é inevitável mas machucar alguém com palavras ou atitude não é inevitável então é possível eu ficar bravo sem ferir alguém olha o que diz Salmo 4, versículo 4 que é repetido depois do Novo Testamento numa outra forma mas o texto original é o Salmo 4 que diz assim quando vocês ficarem irados não pequem ao deitar-se reflitam nisso e aquietem-se Sabe o que estava escrito ali? Selah. É uma palavra hebraica que não tem tradução. um tipo de bis que aparece nas músicas. Mas aqui é o sentido de pausa para reflexão. Isso aqui é coisa para pensar. Eu posso ficar irado, mas não peco. De que maneira? Eu guardo, eu reflito, eu me aquieto. Em outras palavras deixa passar aquele momento de ira. Jesus enfrentou o momento de ira e não pecou, o caráter dele não foi afetado pela ira, continuou sendo um homem de paz, continuou sendo a mesma pessoa, é assim que nós temos que fazer. Bom, no segundo ponto eu falei, paz com os outros, que é isso que eu citei agora, mas também paz consigo mesmo. Porque às vezes nós estamos com um problema, é com a gente, por uma razão. Quanto mais eu deixo de ser autêntico, mas eu vou ter conflito. Porque quando eu deixo de ser autêntico, autêntico é ser eu mesmo, tá? Quando eu deixo de ser eu mesmo, eu crio um personagem. Eu crio aqui um avatar. Eu crio um holograma, meu. Holograma, vocês sabem o que é, né? Talvez se você já assistiu Star Wars, por exemplo, você lembra de holograma, quando ele sabe aqueles negocinhos, aparece a pessoa. Assim, não é a pessoa. É e não é. É a pessoa que falou, é a pessoa que gravou, mas aquilo é uma imagem dela. Mas não é a pessoa ali. Então, muitos de nós criamos hologramas na vida. Nós criamos uma situação de representatividade. Uh, por exemplo, os atores gregos, quando eles uh, representavam no teatro grego, eles costumavam usar máscaras. Às vezes máscara de sorriso, às vezes máscara de tristeza, ou às vezes uma máscara que é esculpida, a máscara do personagem a qual eles estavam imitando. Ok. O mascarado ali na, na língua grega é a palavra hipócrita, então você entendeu o que é hipócrita? O hipócrita é alguém que é o mascarado, é alguém que está representando algo que ele não é, quando nós criamos uma ideia para os outros de que nós somos alguém que de fato nós não somos, você está cometendo um grave erro, dois erros você comete, o primeiro, é, é, diante de você mesmo porque você começa a entrar em conflito consigo mesmo, porque aquela pessoa que você criou, ela é perfeita, mas quando você está sozinho no seu quarto, você vê, não sou aquela pessoa, eu não sou aquela pessoa. E aí, como é que você faz diante disso? Então, você entra em conflito. Outro problema é que você criou uma imagem e as pessoas começam a amar aquela imagem e não você. Se aquela imagem desvanece, eles olham para você e falam, não, isso daí eu não gosto. E aí, você não se sente amado. Percebe porque muito desses, vou chamar assim, parece que eu estou um pouco depreciativo, mas não é essa a minha ideia. Que esses famosinhos do momento, ou seja, esses rompantes que a gente tem na internet, de alguém que ficou famoso por causa de um vídeo no YouTube, ou porque apareceu na TV, ou porque alguma coisa, rapidamente ficou famoso. Ele criou um holograma, ele criou uma imagem, e ele sabe que ele não é aquilo. As pessoas amam aquele personagem, não amam quem realmente ele é. Aí ele entra em conflito, pode notar o número dessas pessoas que está em depressão por causa disso. Então, meu querido, tenha paz com você mesmo. Se aceite quem você é. Você não precisa ter pedigree para ser gente, gente importante. Ou oh, eu sou filho da família tal, né? Sabe? Porque tem pessoas que se escondem atrás do sobrenome, não é? Para que isso? Seja você. Eu me lembro de um comercial de televisão antigo que eu achava um barato, que o cara chegava assim, né? Ele queria mostrar que agora ele tinha cartão de crédito, né? Ele falou: eu Tenho cartão de crédito. Olha aqui, ó. Silva. Eu Silva. É o nome mais comum. Isso que é, é o sobrenome mais comum que nós temos no Brasil, né? Dos cinco dos cinco sobrenomes mais comuns que se tem no Brasil, um eu já tenho, Souza. Então, mesma coisa. Então, é, é você é, é, que precisa de alguma coisa para se autoafirmar, para com isso. Seja você mesmo, seja você mesmo. Eu, eu, eu vim de, de, de família bem pobre, então a gente às vezes não tem alguns costumes do pessoal mais rico, né? E a minha esposa também. E às vezes vira e mexe dá uns furos, assim. E <risos> olha o que eu vou falar. Ela fala assim, olha o que você vai falar. Ai, ai, ai. Mas a gente dá uns furos, assim, eu me lembro uma vez que estava numa reunião bem chique, assim, dos irmãos, bem, bem. Eu não sabia me convidar para dar uma palavra, eu fui lá, toda gente rica, rica mesmo, quando eu falo rica é rico mesmo, tá? A casa tinha, assim, elevador dentro da casa para você andar. E eu cheguei lá com meu Fiestinha, né, que eu tinha, né? era barato você estacionar seu carro perto dos outros, né? Mas eu era o carro do empregado deles, assim. Mas era interessante conversar ali com as pessoas, e as pessoas ficavam falando, as conversas de roda depois, né? eram todas assim, internacionais, de viagens internacionais. Sabe assim, eu fui em Paris, eu fui em Londres, eu fui em Ceia onde tal, tal, assim, né? e fui para a Carapecuíba. <risos> Saiu um shopping bem legal ali que eu fui. Né? Ficava, eu ficava desconectado com aquilo. Agora, por que ter vergonha? Seja autêntico. Seja você mesmo. É errado ser rico? Claro que não. É errado ser pobre? Claro que não. Errado ser preto? Errado ser branco? Entende? Qual é errado? Não tem erro, gente. Vamos ser a gente. Quando você é autêntico, você não tem esses conflitos. Então, você está em paz com você mesmo. Se deixe ser conhecido. Seja você, seja autêntico. Então, vamos lá. Eu construí tudo isso para chegar nesse ponto agora aqui. Terceiro. Viva em harmonia ao teu redor. E aqui, aqui eu quero trazer, um, um assim, uma vez que você está tudo bem com Deus, você fez paz com quem você brigava, ou porque distanciou para não brigar, porque às vezes a gente tem que ter aquilo que a gente chama de distância segura, né? não tão perto para eu não, não entrar em conflito e não tão distante para não virar inimigo. Você mantém aquela distância segura tal, né? aquela visita de família. <risos> Legal, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde. E tchau. Né? Uh, antes que chegue o momento da fofoca, você já sai. Então, você mantém uma distância segura para mandar em paz. Mas você está em paz, você está em paz, você está em, tá em paz. Ok. Agora, a gente precisa criar um outro ambiente de paz. É o ambiente que se refere às nossas coisas. Porque não é só um paz comigo, paz com Deus, paz com os outros... A gente também convive num mundo e precisamos ter paz entre as coisas. E eu quero usar a palavra harmonia. Nós precisamos de uma harmonia com as nossas coisas. Uma harmonia com a nossa casa. Uma harmonia com as coisas ao nosso redor. De modo que tudo precisa se falar entre si. É, vou explicar isso um pouquinho aos poucos aqui para você. Uh, não é a primeira vez que eu pego gente querendo uh, roubar plantinha nossa aqui da Carisma, tá? Não é a eu já peguei três, já peguei três. Tinha uma que era uma menininha, eu falei, ó... Oh! É. Aí um dia desses eu estava saindo, e essa foi uma conversa até um pouco rápida, eu estava saindo daqui na Carisma e aqui uh, no nosso uh, uh, Instituto Carisma, que é o nosso centro social, né? O nosso Instituto Carisma estava indo para lá e uma senhora já estava assim, mexendo lá, lá fora, ali naquele jardinzinho que a gente tem bem ali na porta, já para pegar. Olha que ela me viu, sabe? Assim, <risos> então, e eu parei perto dela, ela falou: bonita né? Nenhum administrativo depois. <risos> tô brincando, tô brincando. Uh, a mulher é macumbeira. <risos> Eu fui falar dela, tá vendo? <risos> <risos> Mas meu santo é forte, aleluia. Vamos lá, gente. Quem não é da Caribe deve tá falando, meu Deus do céu, que lugar que me trouxe. Mas vamos lá. Pastor, além de falar essas coisas, ainda é corintiano. Eu também. Tá vamos lá. Continuando. E então, ela pegou, tirou a mão dali, aí ela falou assim, eu posso pegar uma florzinha? Ela perguntava para esconder, né? Posso pegar uma florzinha aqui? Gente, é claro que eu poderia ir lá, cavar, dar uma pra... Poderia, mas eu preferi dar uma lição. Eu falei, querida, Vou te dizer não e vou te dizer o porquê. As flores que estão aqui... Você vai notar as florzinhas ali... Elas são aquelas sun patins, né? E elas são... Flor muito simples... A beleza delas... Está na florada dela... Quando estão todas juntas... Se você pega uma só... Ela é sem graça... E outra... Ela morre rapidinho essa flor... É que aqui... Assim que uma morre, já tem outra que aparece, tem outra que aparece, então fica essa florada, então ela só é bonita no conjunto, e eu vou te explicar o porquê que a gente tem isso, a gente tem isso aqui para você saber como é que é lá dentro, que é uma igreja, e lá dentro é assim, nós sozinhos podemos ser uma pessoa chata, temos defeito na nossa vida... Mas sabe o que a gente faz? A gente junta esse povo todo ali para cantar para Deus, para adorar a Deus. Juntos nós somos melhores. E aí fica uma coisa bonita. É isso. É isso. Você percebe que a gente tem harmonia com tudo? As coisas ao nosso redor precisam também falar com a gente. Então procura ter dentro da sua casa a sua casa precisa ter a sua cara a sua casa você precisa ter harmonia com a sua casa, Deus nos deu cinco sentidos físicos que é aquilo com o qual a gente se conecta com o mundo do nosso tempo que nós estamos vivendo não é para o céu, é para aqui e para a terra tato, olfato, visão, audição, paladar perceba a sua casa dentro desses cinco aspectos o tato o tato em casa tem que ser gostoso não é gostoso um colchão macio? Não é gostoso uma roupa lavada? No tato eu estou falando. Não é horrível a gente passar uma coisa assim e... Tem pó, está grudando. Não é ruim? O tato tem que ser gostoso. Então, uma casa limpa. Se refere... Uma casa limpa deixa a gente mais harmônico. A gente se sente melhor. Tá, bom fato. Uh, não é gostoso uma casa cheirosa? Não é gostoso é, cheiro cheiro de cheiro de feijão feito na hora cheiro de café eu ouvi uma pessoa essa semana foi foi lá no, no Instituto Carisma estava lá um dos funcionários falou olha eu nem eu não tomo café e não gosto de café mas que cheiro gostoso não mas é verdade é isso mesmo uh, não é gostoso uma casa cheirando bolo não é não é uma delícia? Então, a casa da gente tem que ser cheirosa, ou cheiro de limpeza, é gostoso uma casa limpa, tato, olfato, visão, não é gostoso algo harmônico aos olhos, as cores, ah, porque o que a gente tem que fazer? Planejamento, se eu percebo que eu preciso de harmonia com a minha casa, gente, eu posso estar duro financeiramente, no entanto eu faço um planejamento daqui a algum tempo um mês dois compro lá uma latinha de tinta acho um espaço vou pintar aquela parede que aquele negócio rasgado lá tá feio Está feio demais alguns já fizeram <risos> porque já sabe já imaginaram a casa deles já sabe até aquele lugar que está com o mofo né então é, é porque é gostoso a gente perceber que a casa está falando com a gente não é então tá fato, visão audição uma das práticas que a gente estabeleceu eu e a Magda no nosso casamento, vamos para 32 anos de casado, mas vou te contar um negócio. Nós estabelecemos antes dos filhos nascerem, nós estabelecemos algo entre nós, não pode gritar. Gritou perdeu. Nossos filhos cresceram nesse ambiente, não tem gritaria em casa. Casa é tranquilo. Inclusive nesse tempo agora de eletrônicos que todo mundo tem a sua música, seu aquilo, existe um negócio lindo chamado fone de ouvido. É maravilhoso. Todo mundo pode ouvir o seu sem incomodar o outro É um lugar tranquilo É gostoso isso É gostoso quando as palavras em casa São palavras sonoras Não é? É gostoso ouvir palavras de incentivo Dentro da própria casa Tá, fato visão, audição, paladar Não é gostoso comer? Por que a gente só faz comida boa Quando vem visita? Está na hora a gente fazer para o dia a dia É gostoso isso é gostoso a gente se preparar É gostoso Eu me lembro de uma cena Guarda essa cena comigo até hoje Eu tomo, eu tomo ela para mim hoje tá? Muitos anos atrás uh, Fui ver um irmão muito querido Que já até faleceu Miles Monroe Ensinando E ele estava contando Sabe, um passando assim, tava Estava contando uma história E eu decorei o que ele estava Não era onde ele ia chegar no ponto dele Ele estava contando que ele foi no supermercado com a família Mas olha a narração dele Ele falou assim eu estava no mercado com a minha família olhando as cores daquelas frutas que lindas que eram aqueles cheiros, comprando os alimentos que a minha família vai comer durante o mês eu falo, que coisa linda sabe aquela mania que a gente tinha assim daqui, 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 compra, quanto quer, é? tá, paga, vai embora não, agora tem que ser vivenciado fazer daquele momento um momento especial não é? porque é importante isso o que, que eu estou ensinando para você? Viva com tudo em harmonia ao teu redor. A nossa vida precisa ser essa vida harmônica. Então, ah, quando eu falava aqui é, sobre ah, 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 amar... Ah, por exemplo, amar... como eu digo, A gente tem que amar essas coisas ao nosso redor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo aqui esse nosso espaço eu tenho uma frase aqui que eu queria repetir para você, ame o que você faz, ou vai fazer outra coisa, é isso, porque fazer uma coisa assim, amor, não vale, por isso que a gente fala, você vai contribuir, mas tem que contribuir com amor, se não for, não vale, aliás, se você é membro aqui da carisma, ame, ame o nosso espaço, quando eu falo amar, veja bem, quantos pais aqui amam os seus filhos, vamos lá, Agora, quantos pais aqui têm ciúme dos seus filhos? Eu tenho mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Vamos mudar. Marido, quantos maridos temos aqui? Mantenha a mão levantada. Quantos maridos têm ciúme da mulher? <risos> tenho, tem. A gente trata aqui com algumas coisas de. De instalação, de, de venda, de compra, de, de gerenciamento aqui da comunidade, me esforço está fazendo uma negociação com alguma coisa e tal. Falando lá cara, olha, eu preciso disso, disso, tá bom, tá bom. O cara mandou um áudio para ela, ela falou, não, ah, o cara já mandou áudio a resposta que ela disse, sí, ligou o cara. Oi, meu amor. Tudo bem? Eu. Ah, ah, ah. Tu lembra, né? Ó. Oh. Ó. Oh. Quando o meu amor, não sei o nome do cara, chama de meu amor agora. Quando o meu amor veio aqui acertar algumas coisas, ele falou, deixa eu atento. Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o esposo do meu amor. Você tem que ter ciúme. Ah, mas a Bíblia diz que a gente não pode ter ciúme. É outro tipo de ciúme, aquilo é de desconfiança, não é esse. Até Deus tem ciúme da gente. Não é? Pois bem, se eu, a gente está aqui na carisma, pode ser uma coisa, eu tenho um símbolo da carisma assim, tem, tem. Se olhar você ali, que a gente pintou essa parede bonitinha, e você, folgado, foi lá, pôs o pezão assim para encostar, ah, eu vou puxar o rasteiro, depois Deus perdoa. Eu te prometo que antes de estar eu me acerto com você. <risos> Mas, ó, na verdade, você tem que amar as suas coisas, ama a sua casa ama a sua casa, o carrinho que você tem é velho mas é teu, entendeu? Cuida dele, deixa ele bonitinho, deixa ele limpinho vai, deixa, ele vai gostar. <risos> AMA as coisas ao seu redor nesse sentido para você ter o que harmonização, harmonia, harmonia. Eu me lembro um pastor conversando comigo, ele falou: "Oh, eu quero ser pastor na carisma". Eu falei: "Você não pode". "Mas por que eu não posso?" eu falei, porque para ser pastor lá, você tem que amar aquele povo como a gente ama, e chegar lá para pregar, isso não é ser pastor não, isso aí qualquer um faz, ser pastor ali, você tem que amar cada pessoa, você tem que se preparar, você tem que amar cada momento que você vai ter com aquelas pessoas, valorizar cada instante que você tem naquele lugar, sabe, você tem que amar, então é isso, ali, aqui é o nosso campo missionário, uma pessoa me mostrou uma parte ali, uma coisa muito interessante que Deus está fazendo num, numa região que é apaixonante. Alguém me falou assim, a Nessa, você precisa ir para lá. Eu falei, só se for para ajudar e voltar. Porque eu já estou no meu lugar missionário. meu campo missionário é Osasco. Osasco. É aqui. Eu amo Osasco. Eu amo esse lugar. Eu gosto dessa cidade. Gosto. Carapicuíba também. A grande Osasco. É isso. É isso. É o pessoal às vezes fala assim, oh, você conhece São Paulo? Sim, a grande Osasco, né? é isso, amo esse lugar, conheço a história daqui, a história do povo, a história da cidade, a história de famílias, de situações, de São Paulo também, a história guerrida desse povo paulista, eu estou aqui, tenho que conhecer, então vai conhecer a história, a sua história, a história da sua vida, faça paz com o que está ao teu derredor, as coisas na sua vida precisam conversar entre si, falar entre si precisam fazer sentido isso que é harmonia, amém última frase eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo por favor, acompanhe em pé comigo cuide dos detalhes ao teu redor para que tudo fique em harmonia De, é, atenção na palavra detalhes então, uma boa harmonização tem a ver com detalhes. Cuide dos detalhes. De quando você se veste, de quando você fala. Mas cuide dos detalhes. Vamos usar. Eu vou continuar usando aqui o exemplo da casa, que é o mais fácil que tem para a gente compreender. Cuide dos detalhes da sua casa. Organize melhor. Uma mudançinha que você faz torna, às vezes, uma coisa mais, muito mais bonita. Tem coisa ali que você precisa jogar fora. Tem coisa que você precisa doar. Tem coisa que você está lá na sua casa e fala, Ai, por que eu tenho? ah, porque a minha tia me deu. Ela te deu porque não cabia mais na casa dela, indivíduo. Ela não queria mais, ela deu para você você pegou. Agora você precisa achar um bobo igual você para passar. Estou <risos> brincando, por favor, estou brincando. Mas assim, cuida dos detalhes. Tem uma casa mais leve, mais bonita, mais aconchegante, mais gostosa. Sabe por quê? Nós estamos num mundo tão Tão tenso Quem trabalha em São Paulo E mora por aqui, sabe o que eu estou falando? O trânsito Te desgasta As correrias As pessoas chegam tensas no trabalho E descarregam isso em você São conflitos atrás de conflitos o dia inteiro Quando você vai a tua casa Tem que ter aquela sensação de Lar, doce lar, Não é? É isso aquela casa gostosa, tua caminha gostosa, não é? Teu lugar. E gente, não precisa ser rico. Eu não falei sofisticado, eu não falei caro, falei gostosa. Casa gostosa é isso. Casa gostosa cheira a bolo, cheira a feijão, cheira a café, não é? Cheira a limpeza. É isso. Assim tem que ser a casa da gente. Alguém já me disse que a casa é a nossa extensão que quando você vai na casa de uma pessoa, e a casa é toda bagunçada, você consegue fazer uma leitura de como está a alma daquela pessoa, é por isso que eu estou te falando, tenha harmonia, primeiro com Deus, resolva teus pecados, e tuas culpas, com Ele, depois, com você mesmo, e com as pessoas ao seu redor, e finalmente, com as coisas ao seu redor, vamos ter uma harmonia na nossa casa, na nossa vida, e até... No lugar onde a gente frequenta aqui Aqui na igreja Vamos nos manter limpos sempre Vamos todos aqui Todos aqui estão convidados a fazerem parte De um ministério aqui da Carisma Ministério da Limpeza Todo mundo E um papel no chão pega, joga no lixo Por quê? Porque nós somos organizados Nós somos é, é, Nós gostamos de coisas é, é, Limpas Gostamos da limpeza Gostamos de bem estar então a gente tem que levar isso para todo canto. Leva isso para a tua empresa. Começa você a mudar e convidar os outros a mudarem também com você. Tenho certeza que a gente vai experimentar algo melhor. Entende? Com harmonia na nossa vida. Amém? Me permito orar por você, por favor. Quero orar. Senhor, eu oro por minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos e irmãs, pela família deles, para que todos se encontrem e que essa palavra do Senhor lave o nosso coração e o nosso caminho e o nosso caminhar e melhore a nossa vida, que cada um de nós possamos fazer as pequenas ou grandes mudanças necessárias para termos uma vida mais harmônica, um tempo mais gostoso, que a nossa vida seja uma perfeita sinfonia, com uma harmonia gostosa aos ouvidos de todos, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, e sobre o teu povo esteja o teu shalom, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem.